0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe. Focus on Europe. Europa.
0: Focus Europa.
1: Europo en Focuso.
0: Focus Europa. Focus Europa.
2: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
0: Regime is doing to our fellow citizens, so we demand a Russia that is free, a Russia without Putin. And now we want you to say it with us: Russia will be free. Russia.
3: Russia will be free. Russland wird frei sein. So der fromme Wunsch der Pussy Riot-Aktivistin beim Amnesty International Konzert am 5. Februar diesen Jahres. Doch die Realität sieht anders aus. Das autoritäre Regime unter Präsident Putin hält sich unverrückbar an der Macht. Presse und Meinungsfreiheit sind nicht gewährleistet. Hunderte Oppositionelle sitzen in Straflagern. Minderheiten werden unterdrückt. Von echter Gewaltenteilung und einer unabhängigen Justiz kann keine Rede sein. Putins Wort ist Gesetz. Und Putin hat die Olympischen Winterspiele ins russische Sotschi geholt. Kaum jemand traut sich heute noch, die überholte These zu vertreten, Sport und Politik seien getrennte Welten. Zu viele ausgesprochen politische Fragen überlagern die Spiele in Sotschi. Die Olympischen Winterspiele in Sotschi, die heute Abend eröffnet werden wollen, stehen für unsägliche Arbeitsbedingungen, grassierende Korruption und massive Umweltzerstörung. Von der Menschenrechtslage in Russland ganz zu schweigen. Doch bei all diesen Themen tritt eines in den Vordergrund, in dem sich die Auseinandersetzung zwischen Russland und der EU besonders manifestiert. Der Umgang mit schwulen, lesben, transsexuellen und transgender, zusammengefasst unter dem Kürzel LGBT. Menschen, die nicht in klassische Geschlechtervorstellungen passen, haben in Russland besonders schwierige Bedingungen. Denn es gibt nicht nur eine in der Bevölkerung rasierende Homophobie, die sich in Beleidigungen, Überfällen und pogromartigen Angriffen entlädt. Mit dem Gesetz gegen sogenannte homosexuelle Propaganda hat Putin ein Mittel geschaffen, das Leben jenseits der Heteronormativität auch gesetzlich zu unterdrücken. Sochi und die LGBT-Gemeinde. Unser Thema heute bei Fokus Europa Spezial. Am Mikrofon begrüßt euch Nils. Wie steht es um die Situation von Lesben, Spulen und Transmenschen in Russland? Was erhoffen sie sich von der weltweiten Aufmerksamkeit, die nun auf Russland gerichtet ist? Und was passiert, wenn die Spiele vorbei sind? Welchem Zweck dient die homophobe Propaganda in Russland und welche Rolle spielt die EU? Übertüncht die Auseinandersetzung mit dem bösen Russland nicht auch eine grassierende Homophobie in der EU? Diesen Fragen wollen wir in der nächsten halben Stunde nachgehen. Was bedeutet nun dieses Gesetz gegen, wie es heißt, homosexuelle Propaganda? Manja Kilwa, Vorstandsvorsitzender von Quartira, Queer auf Russisch, fasst es folgendermaßen zusammen
4: hat Putin ein Gesetz unterschrieben, welches jegliche Erwähnung von Homosexualität im positiven Sinne unter Strafe stellt, vor Jugendlichen. Äh, angeblich äh, aus Kinderschutz äh, darf man nicht mehr Homosexualität nochmal nennen.
3: Und welchen Zweck verfolgt nun so ein repressives Gesetz? Dazu meint Svetlana von der russischen Redaktion von Radio Dreieckland im Gespräch mit der schwulen Welle.
0: Als im Januar abgestimmt wurde, zum ersten Mal erste Lesung von diesem Gesetz der Verbot der homosexuellen Propaganda unter Minderjährigen, niemand hat äh, bemerkt, dass am gleichen Tag in der gleichen Regierungssitzung abgestimmt wurde, dass etwa 140 Milliarden Dollar aus dem staatlichen Budget quasi in Privathand gehen. Ein Journalist hat geschrieben, eigentlich dass die russische Duma, das russische Parlament ist überhaupt nicht so blöd, wie es scheint. Das ist, wenn wir tiefer gucken, dann ist es alles viel mit Orthodoxie verbunden, ist mit, diesen, mit dieser Mentalität, die sehr patriarchal, sehr religiös ist und die die sowjetische Zeit erfolgreich überlebt hat. Das ist eine Ursache. Aber die andere Ursache, dass die Regierung, zumindest in Russland, versucht, alle diese mentalen Traditionen quasi wieder politisch zu instrumentalisieren, um eben dann die Aufmerksamkeit der Bevölkerung, die sowieso homophob ist, zu lenken.
3: Die grassierende Homophobie in Russland ist eine Größe, auf die Putin offensichtlich bauen kann. Als vor einiger Zeit der Menschenrechtsausschuss des Europaparlaments den LGBT-Verein Quartira zu einer Aussprache einlud, haben wir Vanya Kilver von Quartira interviewt. Seiner Meinung nach ist Sochi auch eine Chance, den gesellschaftlichen Diskurs in Russland zu beeinflussen.
4: Die Einstellung zu Minderheiten ist schon charakteristisch für eine Gesellschaft, für ein politisches System. Wie eine Gesellschaft mit ihren Minderheiten umgeht, danach kann man auch Schlüsse ziehen, wie es mit den anderen Menschen umgeht. Und Wir sehen gerade, dass mit Homophobie in Russland Politik gemacht wird und dass wir da nicht alleine stehen, dass auch allgemein mit Xenophobie Politik gemacht wird. Was jetzt in Russland stattfindet, ist zum ersten Mal eine öffentliche Diskussion über die Thematik Homosexualität und Transsexualität geführt wird. Aber die breiten Schichten der Bevölkerung sind noch nicht aufgeklärt und das wird von der Regierung ausgenutzt, instrumentalisiert. Und was wir auf jeden Fall wollen, und das wird meine Dokumentation sein, wir sollten die Menschen in Russland, Initiativgruppen, die wissenschaftliche Community, die lesben schulen, trans community dabei unterstützen, die eigene Bevölkerung aufzuklären. Nicht nur den Druck gegen Putin und seine Handlanger aufzubauen, äh, sie ständig zu kritisieren, sondern auch Initiativgruppen zu helfen.
3: Was sich Quartira quer auf Russisch sonst noch von der Europäischen Union erwartet und von den Winterspielen in Sochi hört ihr nach einer kurzen Musikunterbrechung. Hmm. <laughs> Ein russischsprachiger LGBT in Deutschland, Quatera, war vom Menschenrechtsausschuss des Europaparlaments eingeladen. Vor ihrem Besuch in Brüssel haben wir nachgefragt, was Quatera sich von der EU erwartet. Und erwartet ihr, dass äh, da das Europaparlament dann tatsächlich auch was tun kann oder tun wird? Das ist die zweite Frage.
4: Wie viel Macht sie noch haben, was sie daraus mitnehmen, was damit bewirkt werden kann. Ich mache mir erstmal keine großen Hoffnungen und äh, möchte erstmal Menschen informieren und ihnen Denkanstöße geben, aber irgendwo auch, soweit ich kann, auch Forderungen stellen. Denn mit meinem Verein repräsentiere ich nicht nur die schwulen, lesben und trans in Deutschland, sondern in letzter Zeit stehen wir auch für die homosexuellen und transsexuellen Flüchtlinge aus Russland, die vermehrt nach Deutschland kommen, weil die Situation in Russland für sie einfach nicht mehr auszutragen ist. Und es geht eben um Leben und Tod irgendwo. Das verleiht mir die Kraft, auch Forderungen zu stellen an das Europäische Parlament.
3: Okay, was wären das konkret für Forderungen?
4: Wie gesagt, möchte ich diese Menschen animieren, wissenschaftliche Foren, sei es Mediziner, sei es Professoren, sei es die Polizei, äh, Psychotherapeuten, also Menschen, die mit homosexuellen und transsexuellen Jugendlichen in Kontakt kommen, zum Beispiel, sie aufzuklären. Sie mit in die europäische wissenschaftliche Gemeinschaft aufzunehmen, russischen Ärzten und Wissenschaftlern auch direkt Fragen zu stellen, womit argumentieren sie ihre Homophobie, denn seit Januar gibt es jetzt eine wissenschaftliche Begründung für dieses Anti-Homopropagandagesetz. Es ist ein höchst unwissenschaftliches Schreiben, wo sich die russischen Wissenschaftler auf die Außenseite der amerikanischen Wissenschaft beziehen. Also so ein Papier, das darf nicht aus der Feder eines großen Staates herauskommen. Das muss alles überprüft werden. Es bedarf Aufklärung und all die kleinen und großen Gruppierungen, die in Russland an Aufklärung arbeiten, bedürfen auch Unterstützung. Finanzielle Unterstützung, moralische Unterstützung. Ihnen muss zur Hilfe gestanden werden.
3: Der Anlass, dass ihr eingeladen seid im Europäischen Parlament, sind ja die Winterspiele in Sotschi. Siehst du darin eine Chance, was voranzubringen in Frage der LGBT-Rechte? Ja,
4: auf jeden Fall wird da die ganze Welt einmal nach Russland schauen. Und weder CDF oder ARD dürfen sich erlauben, da einfach mal über Sport zu reden. Das muss über die Menschenrechtslage in Russland gesprochen werden. Hier im Westen, aber auch dort vor Ort hoffe ich sehr, dass Sportlehrerinnen oder Politiker, die dahin reisen, oder einfache Fans den Mut haben, da Gesicht zu zeigen, Flagge zu zeigen, einfach zu sich selbst zu stehen und gegen diese diskriminierende Gesetzgebung, gegen dieses allgemeine Klima der Angst, der Aggression, ein Wort zu sprechen, auch wohl wissend, dass sie mit Konsequenzen zu rechnen haben. Aber als Europäer, als Amerikaner sind sie in einer privilegierten Situation. Sie werden früher oder später da abreisen. Aber wenn da alle abgereist sind, was bleibt da den Menschen übrig, die dort leben müssen? Wir haben schon irgendwo eine Verpflichtung, vor allem wie in Deutschland, die wir 1936 die Olympischen Spiele hier veranstaltet haben. Wir wissen, was danach passiert war, als hier Deutschland die politischen Verhältnisse schön geredet hat und die ganze Welt, das Deutschland auch, halb sechs abgekauft hat. Wir dürfen nicht an die Lügen von Putin glauben. Wir dürfen ihm nicht alles abkaufen, was uns jetzt weißreden will.
3: Also wichtig wäre es auch nach den Olympischen Spielen weiterhin genau hinzugucken. Putin nutzt ja das Thema Homosexualität gerne zur nationalen Abgrenzung. Du hast es ja vorhin schon mal angedeutet. Das läuft so ein bisschen auf der Schiene. Der dekadente Westen fördert Homosexualität und in Russland geht sowas eben nicht. Diese Strategie, meinst du, die geht auf in der Bevölkerung?
4: Sie geht ganz gut auf in der Bevölkerung, weil wir wissen, nur sieben Prozent der Russen waren im Ausland. Wir wissen, die Bevölkerung weiß nicht, wie es im europäischen Westen ausschaut. Das heißt, es kann auch jedem Propagandamist von Putin auch einen Glauben schenken. Bis in die späten 80ern wurden in Russland, in der Sowjetunion, bis zu 500 Menschen festgenommen, aufgrund von Artikel 121, was Homosexualität bestrafte mit bis zu 5 Jahren Haftstrafe. Das heißt, es ist keine Aufklärung da gewesen. Man kann auf diese Homophobie, die in einem jedem schlummert, auch in guten Menschen schlummert, zurückgreifen, was jetzt Putin auch macht. Schwule und Lesben haben natürlich auch eine große Verantwortung in so einer schwierigen Situation, wo von allen Seiten Aggression zu spüren ist, sich zu outen, sich der, seiner nächsten Umwelt zu zeigen, damit die Russen wissen, dass es auch Schwule in Russland gibt, dass es auch Lesben in Russland gibt, dass die Nachbarin vielleicht transsexuell ist. Also, dass nicht der Westen der Schlechte ist, keine Epidemie, keine Krankheit, die vom Europa kommt, sondern das gehört zu der Welt der Menschen. Das ist die Vielfalt. Wie die blauen Augen, wie die braunen Augen.
3: Jetzt, wo du sagst, dass diese Strategie eben aber momentan noch aufgeht, kann denn dann so eine halbherzige Einmischung des Europaparlaments, wenn die jetzt mal wieder Menschenrechte anmahnen, vor diesem Hintergrund nicht auch nach hinten losgehen?
4: Das ist natürlich irgendwo die Befürchtung, dass Putin und seine Regierung das wieder mal für seine Zwecke ausnutzen wird. So eine Einmischung, wie es schon mehrmals das Gleiche gemacht hat. Als Hillary Clinton sich an die Seite von russischen LGBTI-Community gestellt hat, da war es auch ausgenutzt, als sei es das böse Amerika, was jetzt unsere russische Tradition zerstören will.
0: Aber die
4: Welt ist anders. Es gibt Internet. Es wird diskutiert. Das ist der Punkt. In modernen Russland wird nicht auf den Propagandakanälen, nicht auf den staatlichen Fernsehkanälen, aber in anderen Medien, in Podiumsdiskussionen, überall wird dieses Thema jetzt gerade diskutiert. Und bei diesen Diskussionen bedürfen diese Aktivisten und Journalisten halt Unterstützung. Und sie können auch die Unterstützung des Menschenrechtsausschusses brauchen.
3: Das sagt also Wanja Kilber von Quatera gegenüber Radio Dreieckland, wie eine Unterstützung von LGBT-Organisationen und Menschen ähm für die Individuen möglich ist. Darüber sprach unsere russische Redaktion ebenfalls mit Vanya Kilver von Quatera.
0: Amnesty International und mehrere Organisationen diskutieren, was kann man äh, tun äh, mit den Olympischen äh, Spielen und es gibt grundsätzlich zwei große Meinungen. Entweder boykottieren oder fahren und doch protestieren. Äh, könntest du bitte uns sagen, welche Argumente gibt es für beide Positionen? Was meinen die, die den boykottieren wollen und die dann doch fahren wo- würden?
4: Also sehr viele Organisationen in Amerika, in den USA, sind für einen Boykott von den Olympischen Spielen. Unter ihnen auch die russisch-amerikanische Journalistin Masha Gessen, die da sehr pointiert, argumentiert, dass die Olympischen Spiele so sowas wie ein Kind von Putin ist. Also ein Megaprojekt, worauf er setzt. Das ist also ein Imageprojekt von ihm. Persönlich, er möchte sich selbst in einem besseren Licht darstellen. endlich dem Westen beweisen, wie fortschrittlich und ja, offen sein Russland sei. Und äh, dieses Projekt das äh, laut Mascha Gessen zum Beispiel so nicht stattfinden, weil wenn die Welt Putin glaubt und das wäre ja mit so viel Geld eigentlich imstande, schon ein gutes Bild von Sochi in Sochi auch abzubilden. Äh, wenn die Welt Putin glaubt, dann sieht die Welt eben hinweg über die all die Menschenrechtsverletzungen in Russland und deswegen sollte man die Olympischen Spiele boykottieren, die überhaupt nicht stattfinden lassen oder nicht in dem Ausmaß, wie er das will. Sein, sein Putins äh, Fest soll eben verdorben werden. Und die andere Position, die andere Position ist eben nicht, sich nicht verstecken, jetzt äh, nicht den Weg des leichten Widerstandes gehen, ja den Besserwisser spielen, sondern mal was wagen, nach Sochi zu fahren, nach Russland zu fahren und dann den Mund aufzumachen. Diese Position vertreten die meisten LGBTI, also Lesben, Schwule und Transorganisationen in Russland. Sie wird auch von meinem Verein vertreten, Quartiere für russischsprachige Schwule, Lesben und Transpersonen in Deutschland.
3: russische LGBT und Sochi. Zu diesem Thema hört ihr unser Fokus Europa-Spezial. Nach Meinung von Quartira, dem Verband russischsprachiger LGBT in Deutschland, ist Sochi eine Gelegenheit, die Sache von Lesben, Schwulen und Transgender voranzubringen. Angesichts der weltweiten Öffentlichkeit sieht ihr Vorstandsvorsitzender Vanya Kilwa weniger ein Problem in möglichen Repressionen des russischen Staatsapparats. Problematisch sei jedoch der vorauseilende Gehorsam der Sportverbände, wie Kilber im Interview mit Radio Echo der russischen Redaktion von Radio 3 Klang ausführt.
4: Dann muss ich nochmal darauf hinweisen, dass diese Gesetzgebung, dass dieses Gesetz noch kein einziges Mal angewandt wurde. Wenn Menschen festgenommen werden, so kommt es auch nicht zur Verhaftung. Das ist ja juristisch gesehen, glaube ich, auch was anderes. Die werden festgenommen, auf die Polizeistation gebracht, wegen angeblicher Homopropaganda. Auf der Polizeistation erfahren sie dann dass äh, sie doch nicht wegen Homopropaganda festgenommen werden, sondern weil sie irgendwo den, nicht über Zebrastreifen die Straße überquert haben. Das heißt, Russland hat Angst, dieses Gesetz anzuwenden, weil dann würden ja sofort im selben Augenblick Menschenrechtler mit dem Fall bis nach Straßburg, bis nach einem europäischen Gerichtshof gehen und da auf jeden Fall gewinnen. Das heißt, ich bezweifle stark, dass das angewandt wird. Ich denke aber, das ist die Selbstzensur, auch von internationalen Sport- Sportkomitees. Zum Beispiel gibt es da einen Fall, wo eine schwedische Leichtathletin mal ihre Fingernägel in Regenbogenflaggen lackiert hatte in Moskau bei, bei den Weltleichtathletikspielen. Und am nächsten Tag durfte sie es nicht mehr und äh, den Nagellackentferner hat noch nicht der Putin höchstpersönlich gereicht, auch nicht seine. Polizei oder sonst noch jemand. Das Leichtathletikkomitee mit dem Sitz in Schweden hat ihr das verboten. Also dieses kleine, mickrige Zeichen, Regenbogen, Fingernägel, wurden von den Westlern verboten. Das heißt, diese Selbstzensur, gegen die sollte man vorgehen. Und die Sportler an sich sollten, glaube ich, keine Angst haben. Sie sollten was sagen. Selbst eine Nacht auf der Polizeistation äh, ist es wert glaube ich, äh, zu sich zu stehen, die Stimmen zu erheben, Farbe zu bekennen.
0: Und eine kurze Frage. Du hast gesagt, ähm, das Gesetz wurde noch nie angewendet, aber es gab doch diese äh, Situation mit äh, holländischen Journalisten in Murmansk, die abgeschoben mhm. wurden.
4: Äh, falsche Visaanträge. Wie gesagt, im Vorfeld geht es immer um die Homopropaganda. Im Nachhinein ist immer was anderes.
3: Also ein Zeitpunkt, wo sich Russland nicht traut, seine homophoben Gesetze anzuwenden, wenn die Augen der Weltöffentlichkeit auf Russland gerichtet sind. Das meint zumindest Wanja Kilwa vom Verein Quatera, der russischsprachigen LGBT in Deutschland. Wir wenden uns jetzt noch der Frage zu, wie die Rolle Europas hier nun tatsächlich zu interpretieren ist. Äh, ist diese Dichotomie haltbar, dass es auf der einen Seite ein homophobes und böses Russland gibt und auf der anderen Seite ein weltoffenes, tolerantes Europa Ähm, Dazu mehr nach diesem Musikstück. Welche Rolle spielen eigentlich der Westen und speziell die EU in dem Konflikt um Sochi und die Homophobie? In den Medien entsteht ein Bild vom aufgeklärten Europa, das das autoritäre, homophobe Russland auf die Einhaltung der Menschenrechte drängt. Blickt man jedoch tiefer hinein nach Europa, lassen sich fast überall Bewegungen erkennen, die unter dem Banner der Normalfamilie gegen eben jene Toleranz auf die Straße gehen. Ob in Baden-Württemberg 200.000 Menschen eine Petition gegen das Thema Homosexualität im Bildungsplan unterschreiben oder in Frankreich Hunderttausende gegen die Homo-Ehe auf die Straße gehen. Wie diese homophoben Gefechte mit der toleranten Außendarstellung der EU in Einklang zu bringen sind, fragten wir Nina Degede, Professorin für Soziologie und Gender Studies an der Uni Freiburg.
2: Das passt sehr gut zusammen, denn wie ich sagte, die Verhältnisse haben sich geändert. Es ist, wie ich finde, ein sehr gutes Beispiel dafür, dass inzwischen auch Strukturen, gesellschaftliche Strukturen wie Gesetzgebungen dafür verantwortlich sind, dass damit auch Verhältnisse geändert werden, dass es neue Normalitäten gibt. Und insofern denke ich, dass diese EU-Gesetzgebung, das ist auch nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist natürlich auch eine Reaktion auf soziale Bewegungen, auf jahrelange, jahrzehntelange Aktion, die von Bürgerinnen, Bürgern und Gruppen ausgegangen ist, die endlich angekommen sind und jetzt äh, ihre Verwirklichung in Gesetzesvorhaben finden und diese Grundlage, die wird dazu führen oder führt inzwischen ja auch äh, dazu, dass es einfach politisch nicht mehr korrekt ist, Schwule und Lesben und andere Minderheiten zu diskriminieren und insofern sind wir gerade auf dem Weg zu neuen Selbstverständlichkeiten. In der
3: Auseinandersetzung mit Russland, könnte man ja auch sagen, dass diese Gesetzgebung und die gesellschaftlichen Realitäten sich damit noch stärker als Teil einer europäischen Identität etablieren. Also Europa ehrt sich gegen die Homophobie. Aber ist da nicht das Risiko mit drin, dass man äh, da was nach außen vorgibt, was gar nicht ist? So wie der Verweis auf die benachteiligte Stellung der Frau im Islam Mhm. ja auch vorgaukelt, in der westlichen Gesellschaft sei eine allgemeine Emanzipation erreicht.
2: Das ist es ganz bestimmt so. Ich glaube nicht, dass die ganzen Leute, die jetzt äh, mit diesen Forderungen hausieren gehen, dass die äh, völlig ihre altgepflegte oder sozialisierte, ansozialisierte Homophobie und ihren Sexismus hinter sich lassen. Das mit Sicherheit nicht. Aber sie können sich politisch nicht mehr leisten, das einfach so nach außen zu tragen beziehungsweise damit Sprüche zu klopfen. Also sowas wie du schwule Sau, das kann man heute weder in, äh, in Talkshows sagen noch irgendwo in den Medien so publizieren. Und diejenigen, die auch äh, Vorbehalte haben gegen Schwule oder Lesben, die trauen sich das öffentlich in der Form nicht mehr zu sagen. Und ich denke, das ist, äh, natürlich ist das zwiespältig. Man kriegt die äh, tiefsitzende Homophobie aus den Leuten und auch Sexismus aus den Leuten nicht raus. Aber wenn sie damit nicht mehr Politik machen, finde ich, ist das schon mal ein Fortschritt.
3: Wladimir Putin bringt das Thema Homosexualität ja von anderer Seite zur nationalen Identitätsbildung in Stellung. Der Westen fördere ja Homosexualität und versuche sie quasi in imperialistischer Manier in alle Welt zu exportieren. Und damit legitimiert er seine homophobe Gesetzgebung als eine Art nationalen Akt des Widerstands. Mhm. Wie lässt sich denn solchen Argumentationsmustern begegnen?
2: Letztlich gar nicht, weil solche äh, solche Argumentationsmuster sind für Argumente nicht zugänglich. Also wenn jemand tatsächlich sich in der Position sieht, dass er oder sie die eigene Gesellschaft gegen äh, Schwule und Lesse, zwischen Angriffe verteidigt, dann wird denen äh, kein Argument erreichen. Ich denke, da sollte man auch gar nicht äh, dem Glauben verfallen, dass man da mit Argumenten irgendwas anrichten könnte.
3: Und das war es mit unserem heutigen Fokus Europa. Spezial verantwortlich für die Sendung war Nils und er wünscht noch einen schönen Tag. Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
2: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.